0: Bienvenidos sean todos ustedes al tercer mes ya del año 2023. Muy buenos días, somos Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez y juntos le damos la más cordial bienvenida a este tercer mes del de año 2023. Contentos y agradecidos y muy, pero de verdad, muy contentos que usted ya esté en sintonía de Libertópolis por la mañana. Estuardo Zapeta, buenos días. Buenos
1: días. Eh, ¿Quién lo diría que ya rápido ahora? ¿Quién rápido, diría, estamos ¿quién diría? en el tercer mes del año, eh, empezando el fin del primer trimestre de este año para ver eh, dónde vamos en nuestras metas y nuestros
0: objetivos. Y es y un mes por demás importante, Estuardo y estimados amigos oyentes y televidentes, porque en este mes da inicio el proselitismo como tal, es decir, se abre eh, Guatemala a la campaña 2023 para aspirar a la presidencia, vicepresidencia, alcaldía de los municipios y además las diputaciones al Congreso de la República. Será el 27 de marzo, es decir, estamos ya contra reloj para todos aquellos que están en el proselitismo electoral. Un mes por demás importante, con buenas fechas y desde luego ya estamos viviendo prácticamente este periodo cuaresmal que nos lleva rumbo al calorcito de verano que ya se siente y desde luego también a las actividades de la Semana Santa la Semana Mayor mientras que ese momento llega nosotros queremos adelantar con los titulares que hacen la noticia para la presente emisión
1: El diario Prensa Libre ha titulado C.C. mantiene sin cambio la ley electoral por mayoría magistra magistrados rechazan recursos que pedían reformas al proceso actual por mayoría C.C. decide no modificar la le ley electoral y de partidos políticos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron ayer una serie de impugnaciones planteadas contra la ley electoral y de partidos políticos LED. En un comunicado, la CC informó, el Pleno de Magistrados conoció las acciones de inconstitucionalidad parcial planteadas en los expedientes 50-63-22, 53-95-22, 54-65-22 y 63-50-20-22 en contra del decreto número 1.85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. A respecto, ese tribunal hace el conocimiento que las mismas fueron declaradas sin lugar, contando con un voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto, agrega el comunicado. Al final, el documento indica sobre el particular: es importante reiterar que la octava magistratura actúa en completa independencia, transparencia y apegado a su mandato constitucional por lo que la emisión de resoluciones se realiza de forma colegiada y en observancia del principio de legalidad. El pleno estuvo integrado por, ayer por Dina Ochoa, Leila Lemus, Néstor Vázquez, Héctor Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y los suplentes Claudia Paniagua y José, Juan José Samayoa Ante esa decisión, la LEP no será modificada en los artículos que rigen la campaña electoral anticipada el financiamiento político y el control sobre la propaganda. Hoy, el máximo tribunal resolverá reunirse para resolver sobre el finiquito y también sobre la suspensión definitiva de los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco. La inconstitucionalidad sobre el requisito de la constancia de transitoria de falta de reclamos finiquito para competir en elecciones populares se conocerá hoy en una sesión diferente. Ayer los magistrados ya no conocieron esta acción porque la Asociación 157 presentó la inconstitucionalidad contra el artículo 214-F de la ley el 2 de febrero pasado. La acumulación de ayer está relacionada con acciones del 2022, según se sabe. El, el ponente es el magistrado Héctor Pérez Aguilera y el pleno está integrado por Lemos. Ochoa Vázquez, Molina Barreto, Ronnie López y Paulino Techaj. El pasado 30 de enero, los magistrados decidieron acumular los expedientes en el primero que ingresó, que por sorteo se lo habían asignado a Lemus, exsecretaria general del presidente Alejandro Yamatei. Dicha acción fue presentada por la Liga Propatria, expediente en que le acumularon otro que presentó la asociación no lucrativa con fines políticos, Acción 157, el 21 de septiembre del año pasado, mientras que los 54, 65, 2022 20, y 63, 50, 2022 de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala y el CACIF fueron presentados el 23 de septiembre y el 9 de noviembre del 2022, respectivamente. De 2021 a la fecha, la CC recibió 10 inconstitucionalidades contra la LEP para cinco de las cuales dictó sentencia de desestimación y cuatro fueron acumuladas ayer. Todos esos expedientes fueron declarados sin lugar y si nada cambia, el tema del finiquito correría de la misma suerte. El presidente del Comité de Coordinador de Asociación agrícolas Comerciales, Industriales y Financieras, Hernán Girón, dijo que aunque están a la espera de que la CC los notifique, se le ha pedido una se ha perdido una importante oportunidad de retirar de la ley las normas que contravienen principios constitucionales. Desde CACIF seguiremos comprometidos con el plantear en los foros políticos donde corresponda la importancia y la necesidad de hacer cambios a la ley con los que se garanticen los derechos que ahora se ven limitados por la Reforma 2016-2016. El magistrado Molina Barreto refrendó su postura respecto de la institucionalidad que se ha planteado desde el año pasado. El magistrado ha sido el único de los titulares que ha emitido un voto disidente razonado porque considera que la normativa impugnada sí viola la Constitución. Molina Barreto no está de acuerdo con la resolución porque en parte limitó su análisis a la transcripción de fallos previos o conclusiones que no estuvieron precedidas de análisis exhaustivo de este tipo de pronunciamientos, exige. No comparto la desestimación que se fundamenta en la falta de técnica en su planteamiento, porque quienes presentaron las acciones sí cumplieron con expresar de forma razonada y clara los motivos jurídicos de sus peticiones, expuso. Agregó que Guatemala inicia un proceso electoral y fallo privó y el fallo privó a los candidatos y ciudadanos de contar con un proceso electoral libre de obstáculos. Señaló que el momento era propicio para concretar el libre ejercicio de los derechos fundamentales y proveer un sistema cuyo diseño hiciera efectiva las garantías mínimas de las personas. Para hoy fueron convocados los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a una plenaria en la que deben resolver en definitiva sobre la validez de los estatutos del Comité Olímpico guatemalteco que avaló el año pasado el Comité Olímpico Internacional y que son la razón por la cual el deporte olímpico del país está suspendido por este último. Los magistrados tendrán en sus manos la decisión de dejar sin efecto en forma definitiva los estatutos nuevos avalados por el COI que hasta ahora habían sido suspendidos en forma provisional. La suspensión provisional de los estatutos fue decidida por la CC con el voto disidente de del magistrado Roberto Morina Barreto el 4 de agosto del 2022. Fue el Tribunal Electoral del Deporte Federado el que planteó la acción que dio con lugar y automáticamente votó la reelección de Gerardo Aguirre y oa Jorge Rodas a la presidencia del COG, que sigue suspendido por el COI. Mirá, entonces, eh, la mayoría... ¿Decidió no modificar la ley, la ley electoral y de partidos políticos?
0: Sí, Estuardo, eh, ayer mismo cuando surgió en las redes ya la información respecto a esta decisión de la mayoría de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad con un voto razonado por el magistrado Roberto Molina Barreto, que hay que recordar eh, fue el, el candidato vicepresidencial en su momento de Sur y Ríos, eh, hay que recordar primero que nada, Estuardo, que eran cuatro, cuatro las solicitudes que nosotros los ciudadanos estábamos haciendo. El objeto de presentar una inconstitucionalidad significa básicamente que los ciudadanos que la presenten están de acuerdo en que estas inconstitucionalidades no respetan la constitución política de Guatemala, es decir, contravienen los artículos de la Constitución Política de Guatemala no están en ley, son ilegales y son contraproducentes en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Quiero explicarme. Uno de ellos, el cual fue presentado por eh, esta, la coordinadora de las asociaciones CACIF y también por la Cámara de Radiodifusores en Guatemala, tenía que ver directamente con que el dueño de un medio de comunicación tuviera eh, la oportunidad de mantener su medio al servicio de eh, este proceso electoral, poniendo las tarifas que él mantiene eh, y que es lo que le da sentido a, a este proceso de libre comercio, es decir, oferta y demanda, yo eh, saco un producto, un bien o un servicio, lo pongo al mercado y decido qué precio ponerle. Eso en Guatemala ya no se puede hacer para todos aquellos medios que van a ofrecer un producto, un bien o un servicio al proceso electoral. Es decir, sigue entonces la normativa que eh, productos, bienes o servicios en beneficio del de proceso electoral, van a costar solamente el 20% de su costo original. Es decir, por ley, ahora nosotros aquí en Libertópolis tenemos que perder 80% de la inversión que se hizo para poder tener un medio de comunicación y solo venderlo a un 20%. Eso, eh, estimados amigos empresarios y emprendedores, es como que una persona que hace tortillas, Estuardo, y, y hace sus 20 quetzales de tortilla, resulta que solo puede co eh, eh, cobrar de esos 20 quetzales invertidos, recibir nada más 5, con la pérdida del resto del 80%, o sea, 15 quetzales en el mediano plazo, porque hay que recordar que son cuatro meses para llegar a la primera vuelta, y si hay segunda vuelta serían seis meses en total, a muchos medios los haría quedar en la quiebra, así, de, de manera expresa, en la quiebra, porque no son capaces de sostener un crédito, un crédito que jamás va a ser redituable, jamás va a ser pagado, porque a los honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a partir de las reformas de 2016, se les ocurrió que es buena cosa que ellos sean quienes manejen el dinero, de nosotros los guatemaltecos, y que ellos en su sabiduría eh, sepan en cuáles medios publicar, en qué eh, tipo de emisoras promocionar y a qué precio ellos quieren pagar la publicidad. Hoy se les ocurrió que solamente al 20%, pero mañana podría ser gratis en ese mismo orden de ideas. Ese es el primero de los elementos que resulta que, los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad dijeron, no importa que siga así la ley, no importa que estemos bien amolados los medios de comunicación y todos aquellos empresarios que lo hacen. Eso sí, fíjese usted, esa hipocresía, ese discurso populista de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y ahora también de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque resulta que a las empresas de meta que nosotros conocemos, que puede ser WhatsApp de pago, que puede ser Instagram de pago y que es Facebook de pago, a ellos sí si no, a ellos sí si les van a pagar el 100% de lo que tienen que pagar, porque no son guatemaltecos. Es decir, que para que nosotros participemos en este juego democrático, estuardo y estimados amigos, vamos a tener que participar en condiciones desventajosas en relación a los medios internacionales, porque a ellos no les aplica la norma. Pero bueno, ese es el primero de ellos. El segundo es eh, que no permiten ellos que alguien más que no sea la dichosa unidad de medios de comunicación y estudios de opinión del Tribunal Supremo Electoral, sean los únicos que puedan regir la cantidad de anuncios que se podrá hacer esa era la solicitud que se había presentado eh, precisamente por el CACIF y por la Cámara de Radiodifusores de Guatemala. Es decir que ahora el único que puede decidir la cantidad de anuncios que puedan ser incluidos en bien de la democracia es esa dichosa unidad. Es decir que incluso nosotros por ley podríamos empezar a promocionar partidos políticos y opciones políticas con las que ideológicamente no estemos de acuerdo pero así va a ser la ley en el cual bajo esos conceptos eh, que van en contra de la natura en los cuales pretenden la eh, igualdad la equitatividad entonces quien quiera que ellos deseen pueda promocionar a los partidos que a ellos se les dé la gana y esto aplica para medios de comunicación, y, y quiero extenderme en decirle que no es solamente para medios de comunicación de los radiodifusores, sino también el caso aquel, ¿verdad, Estuardo? Cuando decidieron ellos pautar con varias empresas las, las vallas de publicidad, esas que vemos cuando vamos a, a la República y a sus departamentos. Y resulta que contrataron servicios de valla para promocionar a partidos políticos, pero esos partidos políticos no tenían candidatos en esos municipios y entonces fue una pérdida porque promocionaban al partido eh, Limón, pero lo participaban en un municipio en donde el partido Limón no tenía candidatos eh, de elección popular. Ese y algunos otros errores estoy convencido que los van a volver a hacer porque ellos en su omnisencia, en omnisencia, eh, creen que y se la saben de todas, todas a través de esta unidad que va a ser la que en esta oportunidad va a poder pautar en ese sentido, Estuardo. Mira, qué mal, ¿verdad? Sí. Sí, porque el
1: primero, cada quien tendría que pautar donde quisiera. Sí. Y segundo, eh, tendría que estar libre al precio de mercado. ¿Es correcto? Y esas fueron las dos, eh, dos eh, inconstitucionales que presentó CACIF y la Cámara de Medios de Radiodifusión,
0: y a las que les dijeron no. Es decir, eh, ahora no podemos cobrar nuestra tarifa regular, la tarifa normal, la tarifa ordinaria, sino tenemos que adecuarnos a la tarifa que a ellos se les ocurra. Y eh, de la manera que ellos quieran, a los partidos políticos que ellos quieran, ¿verdad? Creo que vale la pena de una vez decirles que entonces nosotros vamos a tener, a tener que anunciar eh, al cual a ellos se les ocurra, ¿verdad? Eh, lo que sea, en el caso nuestro, pero también aplica para todos los medios de comunicación, a excepción de los medios eh, que no pagan impuestos aquí en Guatemala. Meta a través de sus de su tridente tecnológico, Facebook, Instagram y Twitter, eh, perdón, y Facebook, Instagram y WhatsApp de paga. A ellos sí si no, a ellos sí si no se les puede decir, señor Zuckerberg, aquí en Guatemala usted va a vender al 20% de sus productos. A él si no. El segundo era en el tema de la campaña anticipada. Eh, es decir, que aquellos que hayan promovido, eh, ya sea deseándolo o no, su imagen eh, antes de la convocatoria de las elecciones, tienen prohibida su participación. Esto le da el traste directamente a el candidato Roberto Arzú. Es decir, eh, ya ilegalmente queda excluido. Ahora bien, ¿se recuerdan ustedes que al, al candidato Edmond Mulet, al candidato Neto Brán y al candidato Roberto Arzú, el Tribunal Supremo Electoral en su momento le dijo, señores, basta, ya no pueden seguir promocionando su imagen a través de un libro, a través de una barbería, a través de un podcast, a través de, 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 de tener una imagen eh, personal, eh, a, a través de lo que fuera, ya no. Pero al único que sancionan con que ya no pueda correr es a Roberto Arzú, Quiero decir que esta no es una defensa para Roberto Arzú, sino que es una defensa para la democracia, o este juego que nosotros llamamos democracia. Y entonces resulta que quien más ha promocionado su imagen personal en redes sociales, eh, y que eso se puede comprobar por cualquier jovencito de 12, 13 años, ponga usted ahí a su patojo chispudo a que le saque eh, la cantidad de hits que tienen las cuentas del de candidato misqueño Neto Brandt, y se van a dar cuenta que por mucho, pero por muchísimo, en tiempo y en cantidad, rebasa a Roberto Arzú. Sin embargo, ¡oh sorpresa! A Neto Bransi lo van a dejar correr y a Roberto Arzú no. Porque resulta que Roberto Arzú, según ahora, eh, constitucionalmente queda sancionado y queda fuera de, de toda oportunidad, ya que eh, se trata que... Su imagen sí fue promocionada eh, antes de la convocatoria de elecciones, pero Mulet no lo hizo, pero Neto Brand no lo hizo, y Roberto Arzu, que también estaba sancionado igual que los otros dos, y sí, lo hizo. Estuardo, si el hijo de cualquier amigo que en este momento tiene 15 años de edad y él quiere estudiar y quiere prepararse para ser un buen gobernante dentro de 25 años, pero lo dice ahora que tiene 15 años, automáticamente queda descalificado y jamás podrá ser presidente de la República porque públicamente dijo que quiere ser candidato a presidente.
1: Sí, eh, no puedes eh, expresar tu deseo de ser candidato eh, con anterioridad a la campaña a la que estás eh, en la que vas a participar.
0: Sí, o sea que eh, tiktokeros, eh, si ustedes alguna vez pensaron en ser candidatos, quedan fuera. Ahí entra una buena cantidad de tiktokeros y tiktokeras que en este momento incluiría a diputados, a candidatos a alcalde, a de los 340 municipios, a las 660 curules y candidatos vicepresidenciales y presidenciales. Quedarían fuera, por ejemplo, en TikTok. Pero sorpresa, como TikTok no es de paga, no hay inconveniente. Eso sí lo saben ustedes, aquí en Guatemala TikTok no se puede pagar. Por tal razón, entonces, no hay inconvenientes. O sea, regresamos otra vez a que esos serían temas que en su momento tuvo que haber dilucidado esa dichosa unidad de medios de comunicación y estudios de opinión. Eh, es esa es otra situación. Y una más, que se la pasaron, pero por el, el arco del triunfo, es respecto a la solicitud que se presentó eh, como parte de, estas, eh, de estos expedientes y era respecto al finiquito eh, que es esta constancia transitoria de, de falta de reclamos de parte del Estado. Saben ustedes, estimados amigos oyentes, si lo queremos o no lo queremos aceptar es otra cosa, pero que en realidad la Constitución Política de Guatemala no nos pide ni siquiera eh, antecedentes penales ni el finiquito para poder participar a un cargo de elección popular. Y a pesar que inconstitucionalmente sí se solicitan, <risa> al Registrador de Ciudadanos le vale porque ya ves que, a la Estuardo, cada joyita que está inscrita, cada persona que ha estado ligada a determinados casos y que están ligados en la actualidad a algún caso, pero están corriendo. Entonces, ¿qué sentido tenía esto del finiquito?
1: Sí, no tiene, no tiene ningún sentido porque están los, eh, precisamente los que, pero mira, pero hay muchos que están corriendo sin necesidad de finiquito, porque no manejaron dinero del gobierno, pero sí tienen un pasado oscuro.
0: Así es, es correcto.
1: Y, y las eh, tres condiciones que pone la Constitución son eh, idoneidad, honradez y no recuerdo y capacidad.
0: Y capacidad. sí pero se las están pasando por el arco del triunfo. Sí.
1: Pero, ¿cómo sabes vos la capacidad de alguien
0: que no ha estado
1: en el, en el, en el poder?
0: Yo pensaría, y los, los podemos someter aquí a discusión con los estimados amigos oyentes, con lo que ha hecho en su vida. Porque vos me decís, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿verdad? Nosotros somos albañilotes y se nota. Pero si nunca hemos construido, si nunca hemos levantado una pared, un, un muro, un muro de contención, o hemos hecho una, una, una viga, una columna, eh, una solera de humedad, no sabemos hacer cimientos, no sabemos diseñar, no sabemos planificar, no sabemos hacer cálculo, no somos. No somos ni arquitectos, ni ingenieros, ni albañiles, ni maestros de la construcción. Pero si alguien me dice, mire, yo puedo, porque yo ya lo he hecho, yo creería que ahí demuestra su capacidad. Ahora que nos dé tiempo para averiguarlo en tan solo 90 días, averiguar de la cantidad de personas que están inscritas para, para los cargos de elección popular, ya son otros 20 pesos. Yo creo, Estuardo, que 90 días no son suficientes para verificar la capacidad de una persona o no al frente de un trabajo. Yo creo que no, 90 días. Eh, respecto a la, a la honradez, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo cualquiera, pero que para mí sí es significativo. El del de exdiputado Jaime Martínez Loaiza, que ahora acompaña a Azuri Ríos en este proyecto que se llama Partido Valor. Yo miro a Jaime Martínez Loaiza en asociación ilícita. Eh, con el señor aquel Francisco alias Chico Dólar y que juntos habrían lavado 900 millones de quetzales y el señor fue condenado por ese ilícito fue condenado, es decir, su sentencia fue de condena que tenía que pagar una condena por 900 millones de quetzales que lavó ahora va a un cargo de elección popular particularmente no creo en él, me daría desconfianza, así como que, bueno, va candidato a alcalde allá en Jutiapa, lindo y querido, y decirle, mire, ahora usted es el que se va a encargar de las arcas de este lugar, es como lo que vos decís Estuardo, estamos poniendo a Drácula a administrar el banco de sangre, ¿verdad? En ese orden de ideas, Estuardo, entonces te voy a decir, de acuerdo a, a mi investigación, qué es lo que tenemos para candidatos. Tenemos lavadores de dinero, tenemos a personas con asociaciones ilícitas, tenemos a extorsionistas, tenemos a personas ligados a casos de corrupción, tenemos a personas que en su momento tuvieron eh, un proceso ligado a peculado por sustracción, tenemos a personas incluso que en su momento fueron ligados a casos por asesinato, porque resulta ser que ahora un exdiputado que estuvo ligado a un caso de asesinato de periodistas, viene y corre de nuevo. Y tuvimos a personas que en su momento eh, fueron ligadas a proceso por tráfico de influencias. Ahí vemos a una larga lista de exdiputados, de líder directamente, que ahora resurgieron y están eh, de nueva cuenta. Y bueno, y aparte de, del tráfico de influencias, el nepotismo, la prepotencia y bueno cosas esas, ellos son los que se muestran en la palestra y que el señor Registrador de Ciudadanos, José Ramiro Muñoz, les ha dicho, no tenga pena, dele, corra, participe en las elecciones. Y entonces el sentido, ¿verdad? ¿Para qué el finiquito, para qué los, los documentos estos de eh, carencia de antecedentes penales y policíacos si ya nos dimos que cuenta que aquí en Guatemala el que quiera puede correr y esos, esos documentos al final si están o no están van a depender del criterio de un registrador de ciudadanos ojo, que debe contar con el aval después del pleno de magistrados para que puedan ser candidatos a elección popular a mí me parece terrible
1: te faltan narcos también
0: es cierto, gracias, Estuardo, narcos también, o sea, que fueron condenados por la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica porque fueron narcotraficantes, es decir, facilitaron el trasiego, yo creo que es de cuatro gramos en adelante, ¿verdad?, que ya se considera un ilícito en los Estados Unidos, de cuatro gramos o más en los Estados Unidos, es más, es más, actualmente también ya son candidatos de elección, personas que están en proceso de extradición a los Estados Unidos. A la... <risa> Ellos son nuestros candidatos. Es por eso que yo hacía esa alegoría, ¿verdad? ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Al narcotraficante, al extraditable, al que lavó dinero. Así somos. Esas serían entonces eh, eh, las eh, las inconstitucionalidades que según los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, excepto el señor Molina Barreto, eh, dicen que no, que no son inconstitucionalidades y que no habrá cambios entonces a la ley electoral y de partidos políticos. seguimos jugando con las mismas reglas, aun cuando estas reglas sean inconstitucionales. A, a mí me cuesta entender, como yo te lo he dicho muchas veces, lo entiendo, pero no lo comprendo. Si para usted y para mí, en la sensatez de nuestra mediana inteligencia, podemos ver que no es bueno, porque es ilegal, porque los doctores de la ley, magister, magistrados de la ley, que llegan a tener esta honrosa posición, de ser magistrados de la más alta corte del país, no ven lo que nosotros vemos. De verdad, eh, a mí esta Corte Suprema de Justicia me deja mucho, pero mucho que desear. Nuestro diario para hoy ha titulado, para este 1 hoy es 1 de marzo, ha titulado así para este día nuestro diario, aprenden a maestro cuando iba a dar clases, estafaba a través de Facebook, a través de Facebook, más ad adelante ampliaremos la nota. También una mujer fue dejada frente a una vivienda con el rostro desfigurado, intentó defenderse, esto fue allá en la Florida, zona 19. Otro caso, esto fue en Jutiapa. Falso doctor cobraba 10 mil quetzales por certificados médicos para quienes aspiran a la Policía Nacional Civil en Jutiapa. Eh, no es de extrañar, ¿verdad?, en Jutiapa, que haya una gran cantidad de personas que se dediquen a la carrera policial.
1: Sí, pero este los eh, estafaba eh, dándoles, eh, dándoles falsos... Eh, certificaciones de salud.
0: Sí, pero no era doctor. No, no era doctor. No era doctor. Eso era lo peor de todo. Y el titular principal eh, se trata de un joven de 20 años quien violaba a una menor de 15 años. Fue aprendido en el acto por la madre de la víctima. Ella lo sorprendió cometiendo este delito. Eh, imagínese la, la situación de esta madre que llega a su casa y encuentra a su hija siendo abusada por este joven. Sin embargo, al momento de leer la nota, me llamó mucho la atención que el joven eh, había tenido una relación anterior con la hermana de esta jovencita, y fueron novios, y según la nota, no se sabe por qué terminó la pareja original, es decir, digamos la hermana mayor y el joven, el joven de 20 años y la hermana mayor, y resulta que ellos eran una pareja de novios. No se sabe por qué terminaron, yo tengo una idea. Y después este jovencito empieza una relación, pero con la hermana de la que era su novia, es decir, con su cuñada, y estaban teniendo relaciones eh, íntimas cuando la madre de estas jovencitas eh, sorprendió al jovencito y ahora se quedó... Eh, pues en una situación bastante difícil, eh, la mamá lo agarró, lo sorprendió, lo logró introducir dentro de una habitación, no lo dejó salir de allí hasta que llegó la PNC y fue capturado y fue trasladado ya a, la, a los tribunales allá. Esto sucedió en Escuintla y respecto de este caso del de falso doctor, eh, se trata de Jerónimo Clemente Álvarez Alvarado, 39 años de edad, fue capturado cuando supuestamente recibía 13 mil quetzales de una familia a cambio de un certificado médico y facilitar el, el proceso de ingreso a su hijo a la Policía Nacional Civil. ¿A la gran 13 mil quetzales vos por un certificado para poder entrar a la PNC? Sí. Es un platal. Se investiga si Álvarez habría utilizado este método para engañar también a otros aspirantes jutiapanecos, allá en la querida Jutiapa. Según la PNC, la detención se logró gracias a que la familia de la víctima de estafa se comunicó a la institución policial e informó que Álvarez se hacía pasar por médico aquí del Hospital Roosevelt, pero exigía mínimo 10 mil y llegó a cobrar hasta 17 mil quetzales, por lo cual se puso la eh, denuncia correspondiente. Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas montaron un operativo estratégico en el caserío San Francisco, en Conhuaco, Jutiapa, lindo y querido, y fue sorprendido cuando fue a recibir, según él, sus 13 mil quetzales. Ya con anterioridad le habían eh, abonado 4 mil eh, esto será vital para el proceso de investigación, explicó César Mateo, portavoz policial, al agregar que las investigaciones continuarán para saber qué otros agentes. Eh, ellos, Estuardo, ¿también se les puede decir cadetes de la PNC? No, ¿verdad? No, todavía no, no, ellos no son, todavía no. Ellos no están en ese proceso. Pero bueno, eh, es así y eh, rápidamente, ¿qué pasó con este profesor? Eh, por qué fue capturado y en qué consistían sus estafas. Fíjese que era profesor para secundaria de un, eh, de un colegio allá en zona 8 de Misco, en residenciales vía Club El Dorado, pero las estafas que hacía era porque vendía también vehículos y se considera que es parte de una red que se dedicaba a a la venta de vehículos automotores, pero que estos previamente habían sido eh, robados a sus originales dueños. El sindicado, identificado como Bernardo Pérez Castañeda, de 63 años, eh, fue capturado cuando salía de su casa rumbo a dar clases. Eh, fue capturado, fue trasladado a la Torre de Tribunales aquí en Ciudad Capital, pero como se le está solicitando en el Quiché, ayer mismo lo trasladaron de una vez hasta Quiché, en donde eh, deberá dar cuentas de lo ocurrido junto a otras 14 personas de los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, San Marcos, Huehuetenango y aquí en la ciudad capital. Maestro, y aparte de eso, pues se eh, dedicaba a estafar en la venta de vehículos pero estos vehículos eran de origen eh, ilícito.
1: También el diario Prensa Libre dice, arman escritorios con chatarra.
0: a la gran! Ante
1: falta de mobiliario deciden remendar los pupitres. A dos semanas de haberse iniciado el ciclo escolar 2023 en Escuela Oficial Rural Mixta, 8 de marzo, Bárcenas, Villanueva, ya están listos los escritorios que fueron reparados por los padres de familia ante la falta de mobiliario. El problema en esta escuela se dio a conocer el 20 de febrero último cuando los padres de algunos estudiantes se dispusieron a restaurar pupitres que estaban oxidados o les hacía falta alguna pieza. El Ministerio de Educación informó que del 13 al 22 de, en 13 de los 22 departamentos del país se distribuyeron escritorios nuevos y trabajan en otro proceso para comprar mobiliario a través de un préstamo por 25 millones. Durante el recorrido se observó que tres albañiles construían dos aulas de lámina para los estudiantes de quinto y sexto primaria de dicha escuela. En estos salones improvisados solo habría una ventana de poco más de un metro. Por lo tanto, los niños tendrán que soportar la temporada de calor y temperaturas que pueden superar los 30 grados. Los padres explicaron preocupación porque les ha solicitado dinero para pintar el resto del aula. La escuela atiende a unos 580 estudiantes desde párvulos a sexto primaria. Mira, los mismos padres se eh, hicieron los, de lo que sobraba, hicieron los escritorios.
0: Qué tristeza. Y,
1: sí, y no solo eso, sino que también eh, están haciendo más aulas, pero de lámina.
0: ¡A la gran! Es allí donde no se, no se entiende este proceso de los años de la pandemia, como el Ministerio de Educación, que por cierto es uno de los tres eh, presupuestos asignados más grandes y en el cual, eh, teóricamente, se va la distribución de nuestros impuestos, eh, no mejoraron la infraestructura del sistema educativo. Esto demuestra una, una, una vez más que, lamentablemente, no estamos enfocando el proceso educativo en donde debe ser, es decir, en el educando, en el infante, en el adolescente, sino en maestros. Y mire qué, qué pasa con los maestros, eh, quienes fueron los primeros beneficiarios de esos préstamos, precisamente del de, eh, periodo de la pandemia. Pero mira exponer a los niños a, a estar eh, en medio de la chatarra, por el moho, por el olor, eh, por las condiciones inhumanas, no me parece correcto, esto debería de ser, en algún otro país, esto sería motivo de, de despido de quien estaría a cargo de la educación, me imagino que a la señora, eh, es, es ministra la mala que tenemos, porque ni vista ni oída a la señora, verdad. pero a la ministra de educación, me imagino pues que no le ha faltado su, su cheque de fin de mes, su depósito, su transferencia, no sé cómo le pagan, pero no le ha de faltar, ¿verdad?, es una vergüenza que a estas alturas estemos en estas condiciones infrahumanas, con una infraestructura eh, que solo puede ser comparable, qué sé yo, a Angola, a Mongolia, a Sudán, a, a Sudáfrica, una cosa así terrible, o Haití, pues, una cosa así, eh, en donde sabemos que por las propias circunstancias de la sociedad, no invierten en la educación, pero aquí con uno de los tres presupuestos más grandes que nosotros los guatemaltecos les damos a través de, de nuestros impuestos, tener estas eh, situaciones paupérrimas para los niños me parece eh, intolerable, no debe ser así, qué mal.
1: También eh, vos hablabas de la pauta en redes sociales, Sí, Estuardo. Eh, supera 1.4 millones. TSE abre 14 expedientes por pauta en Facebook e Instagram. Según reportes de la Biblioteca de Anuncios de Meta, Casa Matriz de Facebook e Instagram, desde junio del 2022 al 25 de febrero recién pasado, se han pagado 1.443.194 por 5.835 anuncios que se han publicado en ambas plataformas. Esta es la primera elección en la que se regulará el pago de pauta en redes sociales y la información será pública durante siete años, por lo que se creó un apartado para conocer los montos de pautas sobre asuntos sociales, elecciones y política. La Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, ha pautado 843,277,426 anuncios, Roberto Azú, 90,465. 76 anuncios, partido Visión con Valores Viva, 58 mil, o sea, 42 anuncios, el diputado Armando Castillo de Viva, 46 mil 31 anuncios, partido Victoria, 27849, mil nueve, 6 publicaciones, y el partido Victoria Misco, 24995, mil cinco, 8 publicaciones, y el partido Valor, 20191, mil 20 publicaciones. Solo las publicaciones de la UNE representan alrededor del 58% del total de pauta registrada por Meta en temas políticos. Las publicaciones pagadas han girado alrededor de asuntos como seguridad, educación, empleo en su mayoría y uno de la candidata presidencial Sandra Torres. Estamos promoviendo afiliación enmarcados en el inciso H, artículo 20 de la ley electoral y todo lo que se ha invertido fue reportado como manda la ley, explicó la agrupación política. El pago de esta pauta ha obligado al Tribunal Supremo Electoral a abrir 14 expedientes que ya fueron trasladados a la Inspección General para su investigación, para determinar si los políticos y los partidos están incurriendo en campaña anticipada. Uno de los expedientes es el diputado Castillo, proclamado como candidato presidencial de viva, así como Roberto Arzúa, quien el Tribunal Supremo Electoral le revocó la inscripción por supuesta campaña anticipada. No nos preocupa para nada que se haya abierto un expediente. Al hacer una investigación objetiva, se dará cuenta que lo que hacemos es lo que la ley electoral nos permite, comentó Castillo. Arzú cuestionó los criterios de campaña anticipada y negó que haya incurrido en esa práctica. Mira, 1.4 millones y la UNE tiene 58% de eso.
0: Sí, que a mí me parece bien y te voy a decir por qué. Si no hubiera un proceso de afiliación, si no hubiera un proceso de formación, estaríamos muchísimo peor de como estamos. Porque es tan corto el período que brinda el Tribunal Supremo Electoral para este proceso que no habría otra forma de enterarse. Ahí es donde vuelvo e insisto. Eh, ¿Cómo otras personas, sin tener este proceso, porque aquí lo pueden auditar, porque es a través de Meta. Pero, por ejemplo, los los, eh, los TikTok que sube la municipalidad de Misco no pueden ser auditables porque no hay paga. O alguna otra otra forma de hacerlo, por ejemplo, los, los Facebook Live, esas transmisiones o los podcasts no tienen un proceso de paga, pero eso no implica que no se esté promocionando una figura no sé si logro explicarme, que igual, mire pues, yo abro mi barbería eh, en diferentes puntos de la ciudad capital y no tengo nada en contra de los barberos, en cambio, al contrario, le envío un saludo muy pero muy especial allá a nuestro amigo el cubano en la peluquería La Habana, pero bueno, mire pues, Abro una, como hizo el alcalde misqueño, abro una peluquería o barbería o barbershop, no sé cómo le dicen ahora, y, y el señor se promociona en redes, pero no las paga. Entonces no aparece eh, como una persona que esté haciendo campaña por, anticipada y no va a ser detectado porque él no está pagando, pero sí está haciendo una transmisión diaria, digamos de eso. En el caso de su podcast, tampoco paga. O sea, no paga publicidad para su podcast. Pero igual si hace el podcast, jamás le va a resultar ahí con luz roja a esa dichosa unidad de, de medios de comunicación, estudios de opinión, porque no paga. Pero eso no significa que él no esté promocionando su figura política. ¿Qué significa esto? Entonces aquellos que sí están bajo la norma y que están encuadrados en el sistema de paga siempre le van a aparecer ahí en rojo, en rojo, como en el caso del señor eh, Roberto Arzú. Ahora, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, Estuardo, o no, y ustedes, estimados oyentes, pero la percepción que yo tengo es que el señor eh, Neto Bram ha tenido más promoción, más difusión de su persona, o sea, como individuo, en las redes sociales, que Roberto Arzú. Pero Roberto Arzú no puede correr porque hizo una promoción. Pero Neto Brand sí puede correr aun cuando haya hecho por más años, o sea, por más tiempo, y más veces eh, promoción para su persona y va a correr como candidato eh, a la alcaldía. Ojo, que él públicamente dijo, por lo menos en tres oportunidades, que él iba a correr como candidato presidencial. Entonces, y cuando uno dice, pero bueno, ¿y por qué fue el primero a quien le dieron su carnet y toda la cosa? Ah, porque resulta que el registrador de ciudadanos, de alguna manera, es familiar de Netobrán. Entonces, a mí me parece que no es correcta la manera en la cual se hace esa medición. Porque los otros, por ser legales, si sí les pueden contabilizar ¿verdad? hasta cuánta plata han, han puesto, ¿verdad? Eh, que ese dinero no es de nosotros los tributarios, sino que es dinero que tiene el partido, el dinero de nosotros los tributarios en ese sentido para la pauta todavía no ha sido puesto en, eh, en, en curso. Desde la semana anterior hemos estado realmente muy preocupados, muy preocupados por eh, la opacidad y como yo he denominado el Tribunal Supremo Electoral del oscurantismo, eh, ha hecho una de las, de las uh, jugadas más nefastas que tiene que ver con el sistema que recién ha comprado el Tribunal Supremo Electoral, donde los magistrados evitaron dar a conocer las bases y pormenores de esa adjudicación. Hoy hemos invitado al abogado y notario y colega periodista Giovanni Frati para que nos ampliara sobre este tema. Giovanni, la mejor de las mañanas, muy buenos días. Estamos haciendo de nueva cuenta la reconexión. ¿La tenemos ya lista allí? Muchísimas gracias. Giovanni, la mejor de las mañanas, muy, sí, buenos, muy días. buenos días. Eh, estamos muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juanfra, muy buenos días. Estuardo, buenos, días.
0: buenos días, Giovanni. Muchísimas gracias. Pues allí mira, realmente muy preocupados por el tema este de la del de Tribunal Supremo Electoral del Oscurantismo, porque todo lo hacen en oscuras, lo hacen de noche, lo hacen a nuestras espaldas, y nos han quedado muchas dudas respecto a este nuevo sistema que han comprado en una adjudicación por 148.8 millones de quetzales, y eh, en tu caso, que estás mucho más enterado, eh, me gustaría que por favor nos ampliaras el tema. Adelante, Giovanni.
2: Sí, fíjate, eh, Juanfra, que eh, estuvimos estudiando el tema y eh, contactamos a la senadora colombiana María Fernanda Cabal, que muy amablemente nos ha enviado toda la información que ella ha recabado eh, porque ella se opuso personalmente a... Eh, eh, la contratación de Datasys en Colombia para supervisar la elección colombiana donde ganó Petro. Inclusive eh, se expulsa eh, de la autoridad electoral colombiana a Datasys y nos manda la información sobre un esbirro, sobre un delincuente llamado Denis Cascante, eh, un eh, trabajador, digamos, eh, y ejecutivo de Datasys y en la carta pública que le manda la senadora al presidente eh, Yamatei hace un día o dos que lo publicó en sus redes sociales, eh, se informa sobre eh, este personaje que es un delincuente, pues un, una persona que ha sido eh, acusada eh, de delitos eh, y él es un ejecutivo de esa compañía Teleo. Eh, en, la, en la página de Twitter de prensa de María Fernanda Cabal lo que dice literalmente dice la empresa datasis contratada por la registraduría eso es el registro de ciudadanos me parece el equivalente al registro de ciudadanos eh, de Guatemala en Colombia carecería de experiencia de autoría electoral hablando de datasis y fue sancionada por las autoridades en Honduras, denuncia la senadora eh, María Fernanda Cabal el ingeniero costarricense Denis Cascante Hernández coordinador de la misión de plan de garantías electorales presidenciales 2022 en Colombia, tiene un contrato de mil millones de pesos con la registraduría nacional y Cascante Hernández fue detenido en el 2013 por presunto enriquecimiento ilícito por hechos relacionados con una empresa de tecnología que tenía 18 contratos con el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica donde laboraba como consta en medios. Y la noticia de eh, Costa Rica dice, Fiscalía pide separar del cargo a jefe de tecnología del Tribunal Supremo Electoral, el señor Denis Cascante de Datasis, y empresa ligada al director del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica recibió más de un millón de dólares en adjudicaciones. Cascante, dice también la senadora María Fernanda Cabal, eh, para las elecciones eh, primarias del año pasado en Honduras, trabajó como asesor de Capel, esta es también una ONG costarricense que va a supervisar la elección guatemalteca, eh, Y ah. dice la nota de la oficina de prensa de María Fernanda Cabal que eh, Cascante estaba gestionando en el interior del Consejo Nacional Electoral de ese país, eh, Costa Rica, un contrato para la empresa eh, Thomas eh, Processing Systems, filial de Thomas Gregg Ansons, ambas colombianas, ...que hacen parte del consorcio Disoproel. El consorcio Disoproel, desde hace más de 15 años... ...se gana millonarios negocios electorales en Colombia... ...ya que al parecer son los únicos que cumplen con... ...las exorbitantes requisitos de la Registraría Nacional. Por si fuera poco, en términos de referencia de la licitación... ...este proceso centroamericano eran copiados... ...de los de la elección tras elección que se acomodan en Colombia. Thomas Greganson pertenece al hermano Bautista Palacio... Amigo cercano de Juan Manuel Santos, quien fuera miembro principal de su junta directiva hasta el 2006 eh, y continúa la nota. Entonces, eh, este señor Denis Cascante, este costarricense, es eh, un, digamos, eh, ejecutivo de eh, Datasis que está acusado, como te digo, de eh, varios delitos y problemas de incumplimiento de contrato en Honduras, también en Colombia. Y es entonces a esta persona y a Datasis a la que está contratando por 148 millones de eh, eh, quetzales el Tribunal Supremo Electoral.
0: Giovanni, también algo que nos preocupó es que a nivel técnico, también yo hice algunas averiguaciones, el sistema que nos están vendiendo parece muy oneroso, como que los señores... Eh, magistrados del Tribunal Supremo Electoral eh, les urge gastar nuestro dinero como tributarios así es. porque según la investigación que yo hice podría ser eh, utilizado el que se utilizó por ejemplo en 2015 eh, que era mucho más económico pero ellos están haciendo un cambio radical y con empresas que aquí en Guatemala pues, pues no conocemos realmente su efectividad Giovanni
2: así es según las averiguaciones que yo he hecho con ingenieros en sistemas, eh, el software no vale ni 20 millones de quetzales, eh, Juan, y se está pagando 148 millones de quetzales. Así de grave es el sobreprecio y así de grave podría ser, eh, ya te imaginas, la corrupción de asignar, 148 millones de quetzales para algo que no vale ni 20 millones de quetzales ¿Pero Así. qué
0: hacemos entonces eh, los ciudadanos, eh, los guatemaltecos, ante este, este abuso, este nuevo abuso del de sí. Tribunal Supremo Electoral?
2: Sí, yo creo que administrativamente habrá que impugnar eh, el contrato, habrá que impugnar eh, la asignación de ese contrato a esa empresa y habrá que plantear amparo en contra de eh, el proceso administrativo interno del Tribunal Supremo Electoral que eh, designa a esta empresa, Datasis, altamente cuestionada en Colombia y en Honduras y denunciada por la senadora María Fernanda Cabal, una persona de toda credibilidad y de toda eh, experiencia con esta clase de malandros, y eh, 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 por supuesto también diría yo, una nueva denuncia penal contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por posible cohecho peculado eh, o incumplimiento de deberes, eh, Juan Francisco.
1: Eh, Giovanni, ¿pero qué es lo que hace este sistema que es tan necesario o es tan Así es. urgente? ¿Qué es lo que hace el sistema?
2: Así es, el sistema que se está contratando es un sistema que toma las imágenes electrónicas de las actas y hace una sumatoria. Es básicamente una, una hoja, digamos, eh, una base de datos, eh, eh, lo que hace una base de datos, ¿verdad? el programa de una base de datos, toma eh, las actas, que son alrededor de 122 eh, mil actas de todo el país, con los resultados finales, se escanean esas actas, eh, esas actas tienen eh, eh, cientos y cientos y miles y miles de números, esos números, el programa los eh, tabula, digamos, eh, para cada partido, tantos votos en tal municipio, tantos votos en tal mesa, tantos votos en tal eh, departamento, y entonces se eh, 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 publican resultados eh, eh, preliminares. Es el software, eh, se llama eh, TREP, el eh, software que da resultados preliminares el día de la elección eh, eh, en Guatemala. No es un programa muy complejo, Estuardo es un programa bien sencillo, es un programa que lo que hace es una sumatoria de eh, distintos eh, campos, digamos, ¿verdad? Eh, Tienes más o menos unos eh, 28 campos eh, y dependiendo cuántos candidatos tengas en cada municipio, para alcalde eh, eh, o para diputado o para diputado del Distrito eh, Nacional, de perdón, del Estado Nacional, eh, para presidente, entonces así tenés los distintos campos que tenés que llenar y así también vas dando resultados eh, preliminares. No es un programa muy complejo, Stuart.
0: Mire ah. qué, qué, qué terrible, Giovanni. O sea, es un programa que suma. O sea que un Así par es. de patojos chispudos ahí que sepan Excel y, Excel y Access, bien nos podrían dar un mejor resultado. Ahora, Giovanni, uno de los grandes inconvenientes que tenemos es que el Tribunal Supremo como tal ha sido muy oscuro, muy opaco en su quehacer eh, eh, como magistrados. Es decir, no es la primera vez que tenemos que enfrentarnos nosotros, la, la sociedad representada a través de diversas tribunas, para ponerles un alto. Sí. Porque este es su segundo intento, porque el primero nos salía muchísimo más caro. ¿Te recuerdas cuando hablamos de los 600 millones de Eran quetzales? Eran
2: 600 millones.
0: Y ahora insisten con otro tipo de empresas. Eh, ¿Qué habrá de trasfondo en todo este proceso, Giovanni?
2: Así es, yo eh, yo me hago responsable por lo que digo, ¿verdad, Juanfra? Y lo Así digo es. con toda la, la digamos conocimiento de causa y todo lo que he estado investigando por los últimos cinco meses que empezamos con Guatemala Inmortal y otros periodistas y fuentes internas eh, adentro del Tribunal Supremo Electoral. Este Tribunal Supremo Electoral, Juanfra, ya el anterior era un desastre, pero este Tribunal Supremo Electoral, en mi concepto y bajo mi investigación periodística es el Tribunal Supremo Electoral más corrupto de la historia eh, de la institución, Juan Francisco, sin duda alguna. Hay sobreprecio en el equipo, hay nombramiento de una gran cantidad de personal nuevo que no tiene ninguna experiencia en el proceso electoral guatemalteco ni en derecho electoral. Hay eh, despidos, inclusive denunciados de algunos magistrados a personal del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, conocemos el caso de al menos dos departamentos Zacapa y Chiquimula, donde fueron despedidos eh, delegados del Tribunal Supremo Electoral por no querer inscribir asambleas ilegales de la UNE y al oponerse fueron despedidos y sustituidos con otros delegados que sí eh, ampararon la ilegalidad de la UNE. Eh, también en días recientes hemos visto que hay venta de firmas eh, de ciudadanos en el registro eh, y el padrón electoral, para eh, inscribir partidos políticos, específicamente en el caso de Semía. Ya hay denuncias penales de ciudadanos que fueron sus identidades y sus DPIs robados para formar el partido Semía eh, y fueron denunciados penalmente. Inclusive una candidata a diputada del partido Semía ha tenido que renunciar por el escándalo, Juanfra. Entonces tenés una gran cantidad de problemas, tenés problemas con el software, tenés problemas con el registro, tenés problemas con el departamento de compras eh, y entonces yo lo que públicamente una vez más exijo como ciudadano es que la Contraloría General de Cuentas de la Nación y el Ministerio Público entren inmediatamente a congelar y a decomisar todas las actas de compras en el Tribunal Supremo Electoral, todos los procesos de compra de este evento electoral y otra exigencia que tenemos y otra pregunta que tenemos es ¿Cómo es posible, Juanfra, que teniendo dos o tres años este tribunal para hacer estas compras, ¿por qué no las hizo con una licitación pública? ¿Por qué hacer compras a dedo escudándose en una ley baladí que les permite hacer compras a dedo dentro del eh, evento electoral? Y entonces esta compra, por ejemplo, de 148 millones de quetzales, ¿por qué no hicieron una licitación? ¿Por qué no publicaron en Guatemala y en el extranjero que iban a comprar un software de esa naturaleza. ¿Por qué hacerlo a dos meses o a tres meses de la primera vuelta, Juanfra? Yo te voy a decir por qué. Porque esperaron a que entonces pudieran hacer compras directas a dedo para no hacer licitaciones. Eso es corrupción, Juanfra. No tiene otro nombre que corrupción. Pues... Y es una corrupción bárbara.
0: Sí, definitivamente, y, y vamos a seguir, quisiéramos que pues más adelante, en los próximos días, también tengamos la oportunidad de volver a, contacta, a contactarte y que nos vayas contando cómo va este proceso, porque como bien dices, ya estamos en el mes en el que se abre este proceso con las campañas eh, públicas, las campañas de manera pública de este proceso Así electoral es. 2023 y queremos seguir informados. Joani, muchísimas gracias. La mejor de las mañanas para vos. Ha sido muy amable en cedernos estos minutos.
2: Muy amable, Juanfra, muy amable, Estuardo. Dios los bendiga y sigan adelante.
0: Muchísimas gracias. Seguimos adelante. Así es, pues bueno, eh, qué terrible eh, tener estas noticias de un proceso electoral, Estuardo. Que ya estamos, ya estamos aquí a la puerta de este proceso electoral, eh, será prácticamente, eh, este es el 1 de marzo, para el 27 de marzo se abre el proceso de la campaña, veamos qué más sorpresas nos presentan estos señores del Tribunal Supremo Electoral del Oscurantismo.
1: otra información, el diario Prensa Libre también ha titulado Juez ordena investigar a periodistas y columnistas. El juez décimo penal, Jimmy Brenner, por solicitud de la Fiscalía del Ministerio Público, Cintia Monterroso, ordenó ayer investigar a periodistas y columnistas del periódico y otros medios de comunicación como parte del proceso que se sigue en contra de José Rubén Zamora Marroquín, quien estuvo detenido, quien está detenido desde el 29 de junio de julio, ...del 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero. Según el MP, los comunicadores habrían incurrido en el delito de obstrucción de la justicia. Cintia Monterroso, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, solicitó al juez que se investigue a otros periodistas... ...que a su criterio colaboraron con Zamora. La solicitud se presentó durante la audiencia en la que Zamora, presidente del periódico... ...fue ligado a proceso penal por conspiración para la obstrucción de la justicia en un segundo caso que el MP le imputa. Comete delito de obstrucción de justicia quien de cualquier forma amenace o coaccione a algún miembro del organismo judicial, entiéndase si jueces o magistrados, MP, PNC, auxiliares de la Administración de Justicia, traductores, intérpretes, peritos, testigos y demás sujetos procesales, su cónyuge o familia que afecte su integridad física, el honor y los bienes de esto con el fin de influir en su comportamiento o obstaculizar el cumplimiento de sus funciones de la investigación y persecución penal de los delitos comprendidos en la presente ley, justificó Monterroso. La fiscal señaló que el espíritu de esa norma es proteger la investigación y que el bien jurídico es la administración de justicia, que a su criterio no es un delito contra el honor, por lo tanto no se encuentra protegido a través de un tribunal de imprenta, según la ley de emisión del pensamiento agregó, amparados en el artículo 35 de la Constitución, en ninguna parte le exime a los periodistas que puedan obstaculizar el proceso penal, además de considerar que muy distinto es criticar a un funcionario público en ejercicio de su cargo que a un funcionario en la Administración de Justicia, un testigo. La Fiscalía, en su argumentación para solicitar que se investigue a otros periodistas, expuso que Zamora Montó una campaña de desprestigio por medio de publicaciones en el periódico y que para ello habría contado con la colaboración de otras personas. Esto obviamente el señor José Rubén Zamora Marroquín no lo podría realizar. Esta tesis de esta fiscalía que para poder realizar esto se ha apoyado de las personas que ya anteriormente indiqué y que repito sus nombres, Edgar Gutiérrez, Gerson Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Cristian Bélix, Alexander Valdés, Ronnie Ríos y Denis Aguilar, dijo Monterroso. Más adelante mencionó publicaciones específicas en las que, según el MP, se podría poner en peligro al testigo del caso Ronald García Navarijo. Interesante también será, honorable juzgador, si es su decisión certificarlo conducente. Que se vean también las fuentes de financiamiento, que todo esto definitivamente tiene que estar siendo orquestado por más gente. Por lo tanto, que se deduzcan responsabilidades, tanto de quienes en algún momento se reúnen para realizar estas acciones. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Investigar quizá legalmente a jueces o fiscales? ¿Seguirlos hasta su casa? ¿Como cuándo? ¿Quién es la persona que le dio esta orden? ¿Y organizaciones que les financian? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué pueden existir, pensando en abstracto algunos otros medios que se dicen independientes que también reciben el mismo financiamiento, siguiendo el dinero siempre se da el rastro importante dentro de las investigaciones, solicitó la fiscal. Monterroso también dijo que se debe investigar la relación entre la organización Acción Ciudadana y el periódico, así continuó José Rubén Zamora para generar un contubernio con el señor Edgar Gutiérrez atrapados en el pacto con el señor Manfredo Marroquín, y lo interesante del señor Manfredo Marroquín es que él, según obra en, la, en otra investigación, es el personero de Acción Ciudadana. Habrá que ver si la aldea global ha recibido entregado Acción Ciudadana, porque de mi experiencia, ni un solo anuncio de Acción Ciudadana existe. Sin embargo, haber manejos de dinero y habrá que investigar eso. Hay mucho trabajo por hacer, expresó. Ante la petición, el juez Brenner indicó si está afectando maliciosamente la fisc la, a, la, a fiscales, operadores de justicia, jueces, magistrados o diputados, o cualquier otra persona que pueda ser sujeto procesal de una causa que se investigue. La única responsabilidad que puedo tener yo es la de viabilizar lo que el propio Ministerio Público me está diciendo en una audiencia, añadió. Mientras tanto, José Rubén Zamora ligado a segundo proceso. José Rubén Zamora Marroquín ayer siete meses en prisión preventiva y aseguró antes de la audiencia en la que fue ligado a proceso en un segundo caso en su contra con esta eh, que está detenido por las investigaciones sobre corrupción que el periódico Medio de Comunicación que fundó en 1996 ha publicado durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Según el juez Jimmy Bremer, Bremer, existen suficientes indicios para ligar a Proceso Zamora, entre estos el audio que entregó Ronald García Navarijo, principal testigo del MP, en los dos casos que enfrenta el periodista, uno por supuesto a lavado de dinero y otro por supuesta conspiración para la obstrucción de justicia. Tengo la convicción de que estoy en prisión y aislado por el éxito del periódico publicando 228 investigaciones documentadas de la corrupción de este gobierno, declaró Zamora AF. Este segundo caso, en mi contra, es prueba de que estoy siendo perseguido por el Estado y todo su poder de opresión. La investigación que hicimos sobre sobornos de mineros rusos a presidente Yamatei fue sin duda el caso que provocó mi detención, aseguró. Las dos acusaciones contra Zamora Marroquín, de 67 años, han sido presentadas por el fiscal Rafael Curuchiche, quien en 2022 fue sancionado por el Departamento de Estados Unidos y señalado de haber creado casos espurios contra operadores de justicia. Mira, segundo caso ya contra José Rubén Zamora.
0: Sí, eh, es importante poder analizar en este sentido, eh, Estuardo y estimados amigos, eh, realmente hasta dónde va a llevar esta investigación. Y yo creo que en la búsqueda de la verdad, porque solo la verdad nos hará verdaderamente libres, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, se trata de quien se trate. También creo que es oportuno considerar los diferentes eh, órganos o tribunales de honor dentro de las diferentes asociaciones. Eh, que se dedican a los gremios periodísticos, estoy hablando del Círculo Nacional de Prensa, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara de Periodistas Profesionales, eh, la Red de Periodistas de Guatemala, etcétera, etcétera. Eh, el Círculo Nacional de Prensa también, eh, en el sentido de revisar quiénes son sus asociados y ver que este tipo de casos en los que ellos o los puedan eh, apoyar con base en el, sus propios criterios, o bien hacer esa solicitud, porque a mí no me queda muy claro, fíjate, Estuardo, que cuando nosotros eh, en el ejercicio de en nuestra expresión del pensamiento estamos amparados en el sentido que nosotros podemos hacer señalaciones y sindicaciones, dice la Constitución, eh, en contra de cualquier funcionario en su función pública, y estas 228 investigaciones tienen relación en la función pública de quienes ejercen eh, cualquiera de los poderes del Estado. En ese orden de ideas, si es de esa naturaleza, considero que si un tribunal de imprenta es quien tendría que conocer los casos, ya sea por difamación, por calumnia, por desprestigio o lo que fuera, o bien eh, en ese sentido y en ese orden de ideas, eh, estaría gravemente amenazada eh, la expresión del pensamiento porque hay que recordar que todos los guatemaltecos, incluidos quienes ejercemos el periodismo, pero en realidad somos todos los guatemaltecos quienes gozamos de los derechos que nos permite el artículo 35 constitucional, en donde ni Estuardo, ni Juan Carlos, ni yo, ni cualquier otro ciudadano, tiene que pedir un permiso o una licencia previa para expresar lo que piensa, lo que cree, lo que siente, por, por cualquiera medio de difusión que este sea, sea impreso, sea digital, sea audiovisual, un medio alternativo u otros que puedan existir en el futuro. O sea, usted puede decir lo que a usted se le dé la real gana. Obviamente, sin tocar asuntos privados, eh, morales de la persona en cuestión, sino solamente aquellos que tengan que ver con su función pública. En ese sentido, yo sí creo que tendría que ser de mucho mayor análisis en qué momento eh, puede convertirse ya en una situación en donde un tribunal de imprenta pueda considerar las acciones de estas personas. Y en el otro sentido, sí, desde luego, hay que seguir adelante con todo tipo de investigación. Pero sí necesito decirles algo por mi, por mi forma de pensar, que Estuardo conoce muy bien, que a veces a mí me cuesta comprender muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, cómo eh, Manuel Valdizón, candidato a diputado otra vez al Congreso de la República, condenado por lavado de dinero, goza de libertad, y no pasó pues ni un mes en cárcel. Y cómo... Eh, el candidato alcalde de Jutiapa, eh, Jaime Martínez Loaiza, del partido de Sur y Ríos, el partido Valor, condenado por lavado de dinero por 900 millones de quetzales, también es candidato en el proceso electoral. Y en el caso del de empresario y periodista eh, eh, Chepe Zamora, por 300 mil quetzales, lleva ocho meses en prisión. Son cosas que me cuesta un poquito entender de la justicia en Guatemala, pero bueno, que siga adelante el proceso y habrá que ver en qué finaliza.
1: También el diario Prensa Libre ha titulado Inscripciones van lentas a tres semanas del plazo. El 25 de marzo se cierra el proceso en el Registro de Ciudadanos, mientras que fiscales de partidos políticos se quejan de los atrasos. El Registro de Ciudadanos tiene hasta el 26 de marzo para cumplir con la primera fase del proceso de elecciones, la inscripción de todos los candidatos a cargos de elección popular. Pese a ello, según algunas agrupaciones políticas, esta etapa va lenta. Al menos el portal electrónico del Tribunal Supremo Electoral en relación con las resoluciones del evento 2023 llevaba 1.120 inscripciones hasta el 27 de febrero. Los partidos temen complicaciones en el proceso debido a que solo restan tres semanas para dar concluida esta primera fase. El 25 de enero nosotros los, como partidos presentamos nuestros expedientes para la Corporación Municipal de Cobán-Alta Verapaz- y algunos otros municipios, pero hasta ahora, a un mes del cierre de inscripción, no tenemos resolución, señaló Mario Mazariegos, fiscal de Partido Azul. Las inconformidades por los plazos también llegan a la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, según, la según su fiscal César Romano, la ley es clara, 24 horas después los formularios deben estar subidos al sistema y tienen que ser públicos, la ley electoral y de partidos políticos establece su artículo 216 en cuanto al trámite de inscripción que la papelería para el efecto deberá ser evaluada en dos días y una vez sea evaluada el registro de ciudadanos, tendrá que emitir una resolución que no exceda 72 horas. Los inconvenientes en los primeros días luego de la convocatoria de elecciones según los propios partidos políticos era llevar a cabo las inscripciones por vía electrónica, pero ahora hacen énfasis en que no se está respetando los plazos. Entre las agrupaciones que reportan el menor número de resoluciones publicadas que se relacionan con la inscripción están el Partido de avanzada, de avanzada Nacional PAN con una, Partido Popular Guatemalteco PPG con tres y Movimiento Semilla con cuatro. El Partido Mi Familia no reporta una sola resolución. <coughs> Sin embargo, también es uno de los de reciente formación que se ha ausentado en las últimas reuniones que se celebran cada semana entre los representantes de las agrupaciones y el Tribunal Supremo Electoral. Juan Gerardo Guerrero, fiscal del Movimiento Semilla, dijo que hay resoluciones de las que ya fueron notificados, pero todavía no aparecen en la plataforma electrónica del Tribunal Supremo Electoral. No es un problema que sea exclusivo de Semilla, es general para todos los partidos políticos, refirió Guerrero, al agregar que ahora... El registro de ciudadanos está teniendo mucha carga y eso no permite que resuelvan los plazos que se establecen en la ley electoral. También hizo ver que tendrán candidatos en unos 50 municipios, por lo que no les extraña que el número de resoluciones que aparezcan publicadas sean pocas. En el otro extremo, la vamos con, por una Guatemala diferente, vamos, va a la cabeza con la cifra más alta de resoluciones de inscripción. En la página web indicaba el 27 de febrero que Vamos mantenía 206 resoluciones de inscripción. Su fiscal Héctor Aldana no considera extraño que su partido esté a la cabeza por el número de candidatos que busca impulsar para estos comicios. Nos hemos trazado una meta y es la de tener candidatos en los 340 municipios. A eso le estamos apostando y en la medida de lo posible seguiremos agilizando todos los expedientes para cumplir con las normas electorales, precisó, por el número de inscripciones que tiene en mente para las elecciones generales 2023, se estima que cerca del 50% ya fueron resueltas. Atraso en el traslado de expedientes. El registro de ciudadanos que aplica el primer filtro para la aceptación o rechazo de alguna candidatura reconoce que han tenido complicaciones para resolver en los plazos de ley las inscripciones. La mayoría de expedientes se han manejado por medio de una empresa privada de paquetería, pero ha existido algún inconveniente con dicha empresa, por lo que han tenido un pequeño atraso con el traslado de expedientes y esto nos ha representado inconvenientes para cumplir con lo que establece la ley electoral en el artículo 216, manifestó el registrador José Muñoz. Su postura fue dada a conocer ante los representantes de los partidos políticos en la reunión del jueves de la semana recién pasada, en una intervención que hizo de manera virtual ante la demanda de las agrupaciones que participaron en la contienda para que se explicara la razón de los atrasos. De acuerdo con Muñoz, este problema está siendo considerado. Quiero decirles que ya se habló con el Pleno de Magistrados y se dio el horario extensivo para todas las delegaciones. También se dio la autorización para que los delegados, en el momento que tengan expedientes, como ustedes saben, deben trasladarlos a la dirección de organizaciones políticas de la capital, puntualizó el funcionario. Muñoz concluyó su intervención exponiendo que para las próximas semanas se espera tener mayor carga laboral. Este mes que aún queda se va a duplicar o triplicar la carga de trabajo de los expedientes, subrayó. A criterio de la analista política Virginia Pinto de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales, así es, es importante que el registro de ciudadanos solvente estos retrasos y garantice todas las inscripciones de acuerdo con los plazos que dicta la ley. Hemos presenciado algunos retrasos. Semanas atrás vimos quejas de los partidos sobre el sistema de inscripción. Para ello también se opta por una forma tradicional como la el papel y esto puede generar retrasos, dijo. Las temporalidades se han logrado cumplir en otros procesos electorales. Esperamos que el actual no sea diferente y que desde pueda hacer en tiempo, este año el tema ha recibido un poco más atención porque las la mantiene más atenta, se mantiene más atenta, enfatizó. O sea que eh, las inscripciones van lentas. Sí, Estuardo. Tres semanas de, de que el plazo concluya, 25 de marzo
0: pero les tiene que dar chance eh, 24 días, ¿verdad?, ya menos este día. Ahora, eh, la única ventaja que tenemos es que ellos trabajan de corrido, ¿verdad?, no tienen eh, cierre, porque entiendo que ya en este periodo ellos van a trabajar de continuo para poder avanzar en el proceso de inscripción. Sin embargo, Estuardo, creo que sigue siendo bastante corto, eh, porque se trata, otra vez regresamos a lo mismo, ¿verdad?, el análisis de cada uno de los eh, señores candidatos. Eh, yo creo que esos plazos lo que hacen es que limitan la capacidad del propio personal del Tribunal Supremo Electoral para poder facilitar el proceso de inscripción. O sea, ellos solitos tienen la guillotina al cuello. Eh, más valdría la pena, incluso por el bien de ellos, que en un futuro muy próximo se vuelvan a plantear inconstitucionalidades o a impugnar, bueno, ahorita eh, creo que ya no se puede, pero en un proceso futuro, porque... Eh, te das cuenta que realmente a todos les queda muy corto el espacio por la cantidad que cada vez va a ser mayor de los partidos políticos. Estás hablando que al final son 29 plataformas políticas y todos presentan candidatos de para, o sea, no todos, pero en su mayoría presentan candidatos los binomios presidenciales para las 160 curules del Congreso de la República y para las 340 municipalidades del país. Lo cual, cuando ya lo multiplicas por la cantidad de personas, es un trabajo realmente excesivo. Y es allí donde quizá se les van colando estos malandros y estos delincuentes. Bien, vale la pena entonces reconsiderar eh, eso. Sin embargo, me, parecise, me parece muy oficioso que, oh sorpresa, que los del partido oficial, que es VAMOS, Ah, esos se sí los van sacando bien rapidito, ¿verdad?
1: Sí, estos van y a la cabeza con 206
0: inscripciones. ¿Y el que menos tiene cuál es? Es eh, uno que se
1: llama Mi Familia y PAN. Pan con una y Mi Familia con cero.
0: La una, ya sé quién es, seguramente es la señorita o la señora eh, Carrillo, Maciel Carrillo, que ya entiendo que es la candidata a diputada, la número uno allí en el PAN. El PAN no presenta... O sea, no va a presentar candidatos ni para presidente ni para alcaldes. Entonces, seguramente solamente es para promocionar a la señora eh, Maciel Carrillo. En ese mismo orden de ideas, y rápidamente quiero compartirles, estimados amigos oyentes, que eh, ayer se presentó una aplicación que está siendo afinada para que usted y nosotros podamos hacer denuncias electorales. ¿De qué se trata esto? Tal como ocurrió en las elecciones pasadas, la organización que se denomina Guatemala Visible, con el aval del Tribunal Supremo Electoral, implementará una aplicación para nuestros celulares, con el objetivo que las personas tengan una herramienta electrónica para realizar denuncias sobre el proceso electoral. Se espera que en los próximos días esté disponible y será de descarga gratuita, mínimo. La puedes buscar como Elecciones Visibles, por ahora se le realizan actualizaciones, dieron a conocer los administradores. Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, comentó que se está ajustando en las, la aplicación. En las elecciones de 2019, con tan solo un mes del uso de la app, se recibieron 600 denuncias de distintas áreas del país, incluso de lugares recónditos de Petén, Huehuetenango y Quiche. Especificó que lo que más se denunció fue el acarreo de gente. Y la campaña anticipada. Esta aplicación para teléfonos móviles se llama Elecciones Visibles. Se está actualizando para que todos los guatemaltecos la puedan aplicar, la puedan utilizar en las próximas elecciones. Eh, hay 70 mil solicitudes de inscripción de candidatos eh, en espera, según el dato que presenta hoy Página 9 de nuestro diario. 70 mil solicitudes. Ahora, solo por hacer números Concatenando las noticias, Estuardo, dame un segundo detalle. Segundo, vamos a ver. Son 70 mil. ¿Y hasta cuál es la fecha límite? 25 de marzo. 25 de marzo. Dividido dentro de 24 días, entonces, nos da que diariamente eh, deben eh, eh, inscribir o por lo menos ya certificar que están inscritos a dos mil 2,916 candidatos por día. Eh, sí están trabajando hoy día y noche, ¿verdad? Pues
1: se supone que sí.
0: Va, Entonces pongámoslo dividido 24 horas, tienen que sacar 21 candidatos, 121 candidatos por hora, eh, dividido 60 minutos, eh, dos candidatos por minuto, o sea, cada, dos, cada minuto tienen que sacar dos candidatos, dos candidatos para que les dé tiempo a estos eh, presumibles 70.000 mil solicitudes de inscripción de candidatos. Es, no está fácil, no está fácil. ¿Y qué pasa si llega el 25 y, y no salió la resolución o la certificación de que ya estoy inscrito? ¿Me quedaré fuera del proceso? ¿O habrá un periodo extemporal de, de inscripciones? ¿De plano que sí? va
1: No, porque la ley no lo permite
0: no ha previsto esos casos no, la ley. No, no ha previsto la ley. Ahora sí se lo va a llevar la gran tristeza a estos patojos, entonces ahí vi, poniéndose pilas. Asumo, asumo en el mejor de los casos, que eso ya fue previsto por eh, los administradores eh, de todo este proceso en el Registro de Ciudadanos para que todos sean inscritos y que nadie se quede fuera, ¿verdad? Pienso yo. Va, y sumado a esto es que todavía te inscriben y hay tres días para que cualquier ciudadano pueda impugnar tu inscripción. Y si alguien impugna el 24, digamos, como para que no le dé de tiempo de, de salir de la impugnación, queda fuera del proceso. Pónganle ojo a eso, candidatos. Pero bueno. Eh, entre otras eh, de las notas, entre otras de las notas que tenemos. Ah, no, va. Entonces, mire, pues entre otras de las notas que tenemos, ¿sabía usted.? que parte de este proceso que estamos viviendo todos los días y por los cuales nos levantamos bien temprano para salir a, a ganarnos ahí el pan de todos los días, es que hay 3 millones de alumnos en las calles y se espera que en realidad puedan ser 3.1 millones de alumnos. El Ministerio de Educación ha registrado 3 millones de estudiantes inscritos para este ciclo escolar 2023 en el sector público y está a punto de alcanzar la meta de 3.1 millones. Hasta antes del inicio de las actividades del actual ciclo electivo, el pasado 15 de febrero se había reportado una población estudiantil de 2.7 millones de, de niños y adolescentes inscritos. La recepción de alumnos está abierta hasta mayo de este año para preprimaria, primaria, primaria básico y diversificado. Así que patojos, eh, jovencitas, eh, niños que aún no han sido inscritos tienen hasta mayo para poder hacerlo. El proceso es válido para estudiantes de primer ingreso, mientras, mientras que cursan los siguientes grados, el procedimiento se realiza automáticamente, informó Claudia Ruiz. aprendes ese nombre, así se llama la ministra de Educación. Mucho gusto, Claudia Ruiz. Además mencionó que es importante que los padres de familia se aseguren que sus hijos estén inscritos para que reciban los programas de apoyo que otorga el Ministerio de Educación. Estos son alimentación, seguro médico, seguro médico tengo mis dudas, eh, la valija didáctica, valija uno se imagina una cosa así grandota, ¿verdad? Y becas de inglés, esos son otros 20 pesos. La alimentación escolar llegará este año a 36,074 centros educativos y se entregará a los alumnos en educación inicial, preprimaria, primaria, básico y diversificado, con una inversión aproximada de, oiga usted, 3,172.4 millones de quetzales. Para este año se espera que haya siete entregas de alimentación escolar que ha previsto el Mineduco. Antes tan bonito a vos, porque en el caso tuyo y mío, que estudiamos en escuelas, eh, públicas. Eh, llegaban los padres de familia y colaboraban y hacían la famosa polenta. En, nosotros somos hijos de la polenta, ¿verdad? Entonces eh, llevábamos ahí nuestro, nuestro pichelito, llevábamos nuestro base, vaso perdón que regularmente era de peltre y ahí nos servían nuestra polenta y los papás a veces cambiaban y, y le llevaban o ya hacían sus menjurjes, le echaban un poquito de esencia para que tuviera... Otro sabor. Así era en nuestra época. Estuardo.
1: Bueno, enviado a Orellana Mariscal Zavala, candidato del partido Vamos, fue detenido porque es reclamado en extradición por Estados Unidos. El candidato del partido Vamos para concejal 1 de Guastatoya, el progreso Byron Orellana Vélez, fue enviado a la cárcel Mariscal Zavala luego de haber sido detenido el domingo último en la empresa promotora de servicios de salud EPSS ubicada en el barrio El Porvenir, del mencionado municipio. De acuerdo con el reporte policial, Orellana estaba internado en EPSS por supuestos quebrantos de salud. Esa es una entidad que ofrece servicios de salud en la localidad. A Orellana Vélez lo solicita a Estados Unidos en extradición por su presunta participación en la distribución de cocaína desde el territorio nacional. De acuerdo con la investigación, el detenido pertenece a un clan del narcotráfico que opera en el oriente del país, el candidato a concejal primero por la planilla del actual alcalde de Huastatoya, Jorge Antonio Orellana Pinto, se le conoce con los alias de Colio, Nito o Alacalaca, Calacalaca-Colio. Las investigaciones efectuadas por las autoridades de Estados Unidos fortalecieron otras que llevaban adelantada a la Policía Nacional Civil y que vinculaban a Orellana Belli, supuesto primo del actual alcalde de Guastatoya, con una estructura de prestamistas locales al estilo de los de a diario o colombianos. Según la Fiscalía, Orellana es requerido por la Corte del Distrito Sur de la Florida por el delito de conspiración para distribuir y traficar cocaína en Estados Unidos. La investigación detalla que el político actuó desde 2005 como intermediario entre una organización de narcotraficantes de Colombia y compradores de México y Estados Unidos. Orellana Belli se ha convertido en la quinta persona de que Guatemala detiene con finalidades de extradición hacia el país del norte en lo que va el 2023. Mira, candidato del partido Vamos detenido porque es reclamado por extradición a Estados Unidos.
0: Es lo que platicábamos, Estuardo, respecto a que hay algunos candidatos de elección popular que están en ese periodo de, de extradición ahora eh, ahí vemos el proceso de la inmunidad que te otorga ser candidato verdad porque desde el momento en el cual recibís el carné para participar en este proceso electoral gozas de inmunidad automáticamente lo cual en este caso que es de carácter penal haría retrasar el proceso y si esta persona eh, participa y gana como candidato a un puesto de elección popular, eh, ya va a gozar de inmunidad durante cuatro años y entonces entraría en un proceso legal para quitarle primero la inmunidad y poder eh, proceder a, a un trámite de investigación.
1: Eh, sí, correcto.
0: Vaya, lo cual significa que ahí entonces vemos que no será que, que al final están cometiendo un fraude de ley, inscribirse como candidatos de lo que sea con tal de alcanzar inmunidad, incluso hasta el Parlacén, ¿va vos? Porque en el Parlacén, pues en teoría también alcanzan una inmunidad, aparte de los 5.400 dólares mensuales. Esto significa que, eh, vuelvo y repito, no les va a dar tiempo a estos patojos chispudos de ahí del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la capacidad de poder evaluar de poder constatar por lo menos el artículo 113 constitucional, la capacidad, la idoneidad, la honradez de cada uno de esos 70 mil eh, candidatos que están en el proceso de inscripción para ver si efectivamente son o no inscritos. Y, y yo creo que estos tal vez porque son los casos más sonados, pero yo pienso que a haber una buena cantidad hasta de contratistas del Estado, de algunos otros delincuentes, de golpeadores de mujeres, que ya por ahí vi uno que está muy activo ahora en redes, que tiene denuncias ahí de su señora, de cómo la pateaba ahí en un en un eh, elevador y hay grabaciones de eso, la metió en el clúster, la pateaba ahí, la dejaba encerrada, pero que está presumiblemente ya corriendo eh, inscrito para otra vez regresar al Congreso de la República, pero en fin, esto es solamente uno de tantos de esos casos. Y fíjate vos que lo que más me preocupa a mí es que entonces los ciudadanos nos vamos lamentablemente por ese, ese síndrome del mal menor. Y cuando escogemos el mal menor, como escogimos el mal menor con, con eh, digamos, con Otto Pérez, el mal menor con Jimmy Morales y el mal menor eh, con el actual eh, doctor Yamatei falla, eh, se convirtieron en el mal mayor. Y entonces sí. yo analizo, yo no sé si, si te has dado cuenta que entonces uno dice, ah, no, yo sí voy a hacer el voto de castigo porque no estoy de acuerdo con X o Y candidato. Pero quienes resultamos castigados somos nosotros. En la búsqueda de, de castigar al que creemos que cometió algo en contra nuestra, nosotros somos los que nos castigamos a sí mismos con ese denominado voto de castigo.
1: Eh, sí, el voto de castigo en realidad es un castigo a nosotros mismos.
0: No lo autoaplicamos. No lo autoaplicamos. No lo autoaplicamos. Entonces, que ¿Nos vamos? Sí. Después, después de, de aquí, aquí nos, nos vamos, vamos a San, San Martín. Martín. Estuardo, muchísimas gracias, que tengas un bonito inicio de, de mes y que todo sea bueno, próspero y, y lleno de muchas cosas buenas durante marzo.
1: Igualmente para vos.
0: Con permiso, que tenga un bonito día. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.